0: أعتقد أنه مثال وتطبيق جيد للرب بيكلمنا به أن نرى الجوهر الحقيقي الإنسان الداخل الكائن المخلوق على صورة الله يتغير ويتطور حتى ولو كان الخارج يؤذى ويتألم بل ويفنى فالداخل يتجدد يوماً أشكر رب استأذنكم نقف مع بعض ونقرأ مجرد أيتين من رسالة كلوسي والأصحاح الثالث وأثناء الخدمة هنقرأ أكتر من كده من العهد القديم، لكن أكتفي بهذه القراءة كلوسي أصحاح ثلاثة عدد تسعة لا تكذبوا لا تكذبوا بعضكم على بعض إسخلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة أو بالمعرفة حسب يتجدد حسب صورة خالقه حيث ليس يوناني ويهودي ختان وغرله بربري سكيثي عبد حر بل المسيح المسيح الكل وفي الكل امين هذه هي كلمه الرب تفضل لا تكذبوا. لا تكذبوا. وأنصح إذا أثناء الحديث وأنت بتتكلم لقيت نفسك بتكذب، أقف فورا. وقف الحديث فورا. لا تواصل وليقل الناس ما يقولوه إذا ضبطت نفسك وأنت تتكلم أنك تبالغ أنك غير متيقن مما تقول قف فورا قف فورا لأن كل كذب هو استثمار في الصورة الزائفة وكل حق هو تطوير وتنمية للكائن الحقيقي المخلوق حسب صورة خالقه. توكن واحد من اعظم ادباء الانجليز كان زميلا لسي اس لويس في اوكسفورد لكن اراه قد تفوق على سي اس لويس في الادب والفكر والعمل اللي عمل سلسلة ملك الخواتم The Lord of the Rings اللي بسلسلة أفلام عالمية في كل العالم. في مشهد في أحد الأفلام، يرى أشخاص أو شخوص القصة يعبرون في مستنقع، وفي أرض المستنقع مملوءة أجساد موتى، وعلى من يريد العبور إلى الأرض البهية عليه أن يكتاز بين هذه الأكساد الميتة الغارقة في الوحل ورؤية هذا الأديب أن هذه الأكساد الميتة هي الأكاذيب هي الكذب وإذا كذبت وإنت بتعدي ستسقط وتصبح واحد من هؤلاء مشهد مرعب لكن هكذا من وجهه نظري ينعم الله على البشر بالادباء وخيالهم خيالهم الثري كيف يصور لنا بشاعه الكذب كيف يصور لنا رداءة الكذب كيف يخلق فينا خوفا خوفا من مش عارف اقولها بالعربي كويس مش بحس بقيمتها اكثر تو pretend to pretend انك تعطي ايحاء للآخرين بشيء غير حقيقي وتعيش سنة ورا سنة وموقف ورا موقف ونغير من شغل لشغل ومن بلد لبلد ومن عيشة لعيشة ومن أصدقاء لأصدقاء والجوهر الرئيسي to pretend أنت تحكم على نفسك بالموت وستسقط، لكن المشكلة اللي عايز توكن يوصلها أخطر من أنك تموت. كل ما زاد عدد الأجساد الميتة الغارقة في المستنقع كل ما زادت احتمالية سقوط آخرين. فأنت كل ما بتكذب أنت مش بس هتقع وهتموت لكن أنت بتسهم في خلق واقع مزيف يسقط الآخرين أذكر في مرة كتبت عبارة على تويتر نتيجة موقف معين قلت عندما عندما توحي للآخرين بشيء عندما تحاول ان تؤثر على الاخرين وتعطيهم انطباعا غير حقيقي بس انت نفسك انهم ياخذوا الانطباع ده نفسك يغضوه نفسك الناس تو يو تستقبلك بهذا الشكل او بذاك الشكل نفسك الناس يشوفوك دمك خفيف، ذكي، غني، قوي، تقي، تقي فاهم، عارف حكيم خبير نفسك الناس يشوفوك يستقبلوك نفسك تترك عندهم انطباع معين عن نفسك قلت الحقيقة ده بيعمل مصيبتين كبار المصيبة الأولى أنه يزيف الواقع يسهم في تزيف الواقع لأنك هتخلي الشخص يستقبل الريالتي في العموم يستقبلها وبها شيء غير صحيح فأنت فأنت أسهمت في تزييف الواقع أمام هؤلاء الذين يقرأوا ويستقبلوا الواقع ودي جريمة أنت بترتكبها في حق هذا الشخص لأنك خليته يستقبل شيئاً ويقبل ويصدق شيئاً ليس حقيقي فأنت زيفت له الواقع واشتركت في هذه الجريمة جريمة تزييف الواقع لكن الأمر الأخطر أيضاً اغتلت حقه في ان يكون انطباعاته بنفسه لقد اختصبته لقد ضيعت حريته في ان يكون انطباعه عنك بحريه دهسته فرضت عليه واقع معين اوعدكم دي تكون اخر مره اقتبس من جوردن بيترسون في ناس كتيره مش بتحبه بس انا شخصيا مقتنع بيه الى حد ما قال لما تكون في وسط الكلام وده مش بيتكلم كلام مسيحي بيتكلم سايكولوجي وبيقول تشعر انك بدات تحيد عن الحقيقه وتكذب اقف فورا لكي تسترد قوتك لانك عندما تكذب تكون ضعيفا او ترجمه ادق لن تكون ضعيفا اضعف مما تكون وانت تكذب. إخوتي الأحباء، هناك إنسان اسمه الإنسان العتيق. يمكن بكره يكون عندي وقت أتكلم عن إزاي حصل له تطور. How we developed الإنسان العتيق. بس الإختبار المسيحي بيبدأ بخلع الإنسان العتيق. والعجيب جدا جدا ان الرسول بولس بيبني كل جوهر الانسان العتيق مع تحفظي على كلمه جوهر لانه هو ما جوهر بس اقول تكوين الانسان العتيق يعتمد على الكذب. عشان كده بيقول العباره الغريبه دي: لا تكذبوا بعضكم على بعض لانكم خلعتم الانسان العتيق. وكانه الماساه الكبيره في شخصيتي الزائفه اللي سميناها الصوره شخصيتي المزيفه اللي عشت بيها جوهرها كيانها هو عمليه كذب 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 استقبلته ورديت على الكذب بكذب وصدقت كذب وعملت كذب القصه كلها كذب في كذب خلعتم الانسان العتيق مع اعماله أتذكر أنه العام الماضي لما كنا بنتكلم عن الحق قدمت محاضرة بعنوان الحق رياليتي الحق واقع وأقصد يا إخوتي أن هناك واقع وعلينا أن ندرك هذا الواقع وعلى الأقل هناك واقعين معروفين لنا جيدا الواقع المادي الملموس والواقع الروحي اللي وراء هذا الواقع المادي إذا كنت مؤمن بالله فأنت حتماً تؤمن بوجود واقع روحي الواقع الروحي الذي فيه الله الذي فيه الملائكة الذي فيه إخوتنا الذين رحلوا يقول عنه الرسول بولس في عبرانين 12 عبارات جباره يقول اتيتم اتيتم الى الله؟ اتيتم الى كنيسه ابكار مكتوبين في السماوات؟ اتيتم الى ربوات هم محفل ملائكه؟ اتيتم الى ارواح ابرار مكملين؟ اتيتم الى هذا العالم الروحي؟ لو ممكن يا داليا تجيب عبرانين 12 عشان حاسس في عينيهم انه كأني بقرأ حاجة من كتابي أنا. ما حدش يكمل ورايا الآية، ما حدش لو عبرانين 12 الرسول بيوصف ارتباطنا بالله في العهد الجديد في عدد 22، عبرانين 12، 22 بيقول لهم أنتم على عكس اليهودية، أنتم لم تأتم إلى جبل سيناء الجبل الملموس المضطرب بالنار بل قد اتيتم الى جبل صهيون بمعناه الروحي اي اتيتم الى النعمه الى مدينه الله الحي اورشليم السماويه والى ربوات هم محفل ملائكه وكنيسه ابكار مكتوبين في السماوات والى الله ديان الجميع والى ارواح ابرار مكملين وإلى وسيط العهد الجديد يسوع وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل وما أجمل هذه الكلمة قد أتيتم قد أتيتم من عالم الوهم إلى هذا الواقع الجديد وارتبطتم به وصرتم جزءا منه أنتم مرتبطين بالواقع هذا ففي واقع روحي <تصفيق> behind the scenes ورا المشهد اللي احنا شايفينه فيه واقع روحي لكن كمان في الواقع المادي الواقع المادي هو أجسامنا أقرب ما لنا من الواقع المادي هذه الأرض التي نعيش عليها الواقع المادي في المستقبل سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر الواقع المادي الفيزيكال relationships علاقتنا بالأقرباء علاقة الدم ده واقع مادي لكن بين الواقع المادي وهو واقع حقيقي وبين الواقع الروحي وهو واقع حقيقي هو حق فالواقع المادي حق والواقع الروحي حق توجد رياليتي أخرى ميديم بين الاثنين وسط موجود بين الاثنين هذا الواقع هو عبارة عن إنتاج روحي ومادي للإنسان العتيق، هو ابتكارات واختراعات الإنسان في رحلة استقلاله وابتعاده عن الله، هي مدينة الإنسان التي بناها لمجد الإنسان فيها حاجات كتير قوي في واقع بين الاتنين غير الاتنين اللي, اللي قلتهم دول في بيزنس في سياسة في موضة في فن في تسليه في فلوس في واقع موجود هذا الواقع الموجود ليه اسم في الكتاب المقدس اسمه العالم العالم كيان موجود ولا مش موجود بنلمسه وليه الإيثوس بتاعه يقول عنه بولس في كورنثوس الأولى اثنين لم تأخذوا روح العالم لم نأخذ روح العالم بل أخذنا الروح الذي من الله لنعلم الأشياء الموهوبة لنا من الله هذا ال... هذا الوسط اللي بنحتك بيه يوميا دي رياليتي رياليتي واقع ملموس الناس فيه بتفكر بطريقه معينه الناس فيه بتتسلى بطريقه معينه في مبادئ بتحكم اخلاقيات الناس وعلاقات الناس بس اللي عايز اقوله الليله واكد عليه ان هذا الواقع وه انه اكذوبه كبرى وعلشان كده الرسول يوحنا قال كلمة مرعبة العالم يمضي مش سيمضي والرسول بولس قال عنها كلمة يوصفي، وصفه يقول لأن هيئة هذا العالم تزول مش ستزول كذب كله كذب كله كذب أنا الفكرة دي ما كنتش مخطط أقولها بس لما نسرين كانت بتتكلم عن هذا الكيان الذي نتج بعد الكانسر ده باقي عايز أقولك ده باقي ده اللي باقي الكيان الحقيقي الذي يشكله الله هو اللي باقي لكن أي شيء نتج من الإيحاء والتو وأنك تعطي انطباعات وإيحاءات وتعمل صور وأشكال مختلفة عندما يأتي نور الحقيقة سنكتشف انه ده كان مجرد وهم. وهيئة رائع الرسول ورائع الروح القدس في اختيار الألفاظ وعشان كده أنا من شوية وأنا بتكلم حسيت أنه بغلط لما بقول جوهر هذا الواقع الجوهر جوهر لشيء حقيقي لكن هذا الشيء ليس حقيقي وبالتالي ليس له جوهر لكن بولس بيقول هيئه هيئه هذا العالم تزول تتحلل تنهار لانها ابداع الكذب ملهاش اساس فحتما سوف تزول اه يا اخوتي الاحباء هل لي ان يعطيني الله وانا اتعامل مع العالم ومع اكاذيب العالم ابقى مدرك وموقن انه ده مجرد وهم أتمنى لكن عايز أدخله أكتر إذا أمنت أن هناك واقع مادي وهناك واقع روحي الإنسان الجديد الذي أتكلم عنه الإنر بينج اللي بتكلم عنه الإنسان الباطن الشخص اللي الله بيخلقه اللي بيقول عنه هنا مخلوق بحسب الله في كلوسي أرينا العبارة دي المخلوق يتجدد المعرفة حسب صورة خالقه خلقه الله هذا الإنسان الجديد وهو يتجدد ده ينتمي للواقع الروحي والواقع الروحي أبدي ودائم الموت خلع المسكن اللي كان الإنسان ده ساكن فيه لكن الموت لا يؤثر عليه بل بالعكس الموت يطلقه حرا الموت يطلقه لكي ما يسكن في عالمه عالم الحق بعيدا عن الكذب والاوهام الانسان الجديد الانسان الحقيقي اللي بحسب شعار المؤتمر اللي هو الاصيل او الاصل ينتمي الى الواقع الروحي الابدي في داخلنا رغبة للبقاء في داخلنا رغبة للخلود لأن الله جعل الأبدية في قلبنا الذين يطلبون المجد والكرامة والبقاء الله يكافئهم بالحياة الأبدية ونحن نبحث عن البقاء علينا أن نبحث عن الأصيل عن الحق عن الحقيقي علي أن أرفض الكذب لأن كل ما هو كذب سوف يزول. الباقي فقط هو الحقيقي. عشان كده الرب يساعدنا أن احنا ما نستثمرش في مشروع خايب زائل هيقع لكن يكون كل استثمارنا في شيء باقي ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى لأن التي ترى وقتية أما التي لا ترى فهي أبدية فحلوة أنك تكون بتستثمر في your inner being الكيان الداخلي المخلوق بحسب الله الإنسان الأصيل ما تستثمرش في حاجة خيبة هتزول ما تكذبش يعني من الأخر شوفوا عقدت الدنيا إزاي مع أنه أمي زمان كانت ببساطة بتقول يا ابني ما تكذبش بس إحنا بقى عملنا لها حكاية كبيرة ليه أمي قالت ما تكدبش؟ ما أعتقدش إنها كانت فاهمة كل اللي أنا قلته ده، لكن الست ببساطة بتقول لي يا ابني ما تكدبش، فإذا فهمت الكلام اللي أنا قلته ويشجعك إنك ما تكدبش خير وبركة، ما فهمتوش خد في من الآخر كلام أمي يا ابني ما تكدبش بس. حابب في هذا الاجتماع اني اكرهكم في الصوره الزائفه واحببكم في الصوره الحقيقيه علشان نشتهي الانسان الحقيقي نشتهي الاصل نشتهي الكيان الحقيقي عايز احببكم فيه وعايز ابلغ كل واحده وواحد رساله شخصيه واقول لك انت عندك كيان حقيقي جواك عندك حد حقيقي اللي هو انت اسمك ففي اسمك فلان الحقيقي وفي كمان فلان المزيف في فلان الاصلي وفي فلان تقليد او الصوره وشغلتنا في المؤتمر ده ان احنا محتاجين نتعلم علشان نخلع المزيف ده ونعدمه ونهلكه خالص وان نطلع على وش الدنيا ونستثمر فيه الحقيقي فلان الحقيقي، قول اسمك. قولي اسمك، قول اسمك جواكي، وقولي فلان الحقيقي هحبها، وهحضنها، وهصلي لها، وهطلب من ربنا إن هو يباركها. بتقولوا معايا ولا ما بتقولوش؟ ما سمعتش بس مصدق إنكم بالإيمان. وكمان قولي وقول جواك فلان المزيف، فلان اللي أنا خلقته فلان اللي انا عملته فلان اللي انا حبيت شكله وصنعته وقدمته للمجتمع على انه هو انا انا هكرهه الليله هكرهه هكرهه من كل قلبي لانه عمري ما هخلعه الا اذا كرهته بس حسك دلوقتي بتقول يا غلبي ده انا قعدت 10 سنين على ما خليتهم يشوفوني زي ما انا عايزهم يشوفوني يد المصيبة بعد كل السنين دي طب ما هو عايز أقولك على حاجة الرب يسوع عمري عمري ما شفت سيدي الحبيب عنيف عنيف قوي لدرجة بترعب لما بقرأ الاصحاحات خصوصا ماتة مات 23 زي ما شفته مع المرائين واستعمل كلمات يقوله يا غبي <تصفيق> أليس الذي صنع الداخل صنعه الذي صنع الخارج ليس هو الذي صنع الداخل أيضا يا مرؤون أيها الأخبياء أيها الجهال هينكشف تقول لي عشر سنين أعملها لغاية ما بعتها ليهم وخلتهم صدقوها الصورة الجميلة اللي أنا عملتها هيكشفوا الحقيقة طالت ولا قصرت في الآخر الحقيقة هتتكشف إخوتي يعوزني الوقت أقعد أحكي ساعات عن أمور مرعبة 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 تيجي تتحدف قدامي في العيادة مستغرب والكلمة دايما اللي ترنف ودني هل كان يدرك هذا أو ذاك أنه في يوم من الأيام ستكشف الأمور بس كلام المسيح ما بيقعش الأرض ليس مكتوم لا يستعلم ليس خفي لا يعرف كلامه ما بيقعش الأرض زمان قالوا كلام الملوك ملوك الكلام فما بالك بكلام ملك الملوك كلام ملك الملوك مش هيقع على الأرض الكذب هيبان الإيحاء هيبان الصور الزائفة ستكشف طالت ولا قصرت نفس الليلة نكره أكتر الزيف واشتاق أكتر على الحقيقة يمكن عندك تخوف تقول انا الحقيقي بتاعي في سوق تورونتو النهارده ما يساويش تلاته ساغ انا عايز شخصيه يبقى ليها تمن بس انا اصلي جاي من عزبه مش اقول ايه لالا واحد تطلع احنا بتصدف الاقي حد كده من عزبة اخر الدنيا وانا جاي وسط المتعلمين والناس اللي جابوا بيوت ورجبلوا الحاجة. انا لو قدمت ذاتي الحقيقيه ليهم ما سواش حاجه وسطيهم يا حبيبي يا غالي الحاجه الحقيقيه دي في نظر الله كبيره قوي وثمينه قوي وغاليه قوي وعلى فكره ربنا يقدر يعمل فيها حاجات عظيمه قوي تجرأ ما تخافش ما انك تنزع القناع وترميه. ما انك تخلع المزيف وتدوسه برجليك. دوسه برجليك اكرهه حتى لو كان جايب لك تقدير من الناس مش بيجيب لك على فكره غير تقدير الاغبياء والغش وانت انت بتبقى عارف انك ضحك عليهم. المصيبه انك توصل لمرحله انك تصدق الكذبه ودي ممكن تحصل وخصوصا ذاكرتنا ضعيفه فالناس يقولوا إذا أردت أن تكون كذوباً فكن ذكوراً لكن مرات بنكون كذبين وكمان بننسى فبتبقى مصيبة ونصدق الكذبة على أنها حقيقة بس الواقع هيجي في يوم يدهسنا ويكشف لنا أن الكذبة كذبة. طيب أمشي بسرعة أكتر أنا ليا أدي إيه يا مريز دلوقتي؟ عشان ليا نص خليك أمين. عايز أحكي عن صور في العهد القديم ومرة تاني بقول العهد القديم جواهر أهداها الله للبشرية قصص مليانة بالمثل والمفاهيم العميقة التي تحتاج إلى عقول الفلاسفة أحياناً وعقول العلماء واللي أدموا أحياناً الكونسبتز لكن مش متجسدة في قصص واقعية بروعة وجمال قصص العهد القديم مسكين من يهملون العهد القديم لكن طبعا القصة لا تقرأ لكي نعيد أحداثها ولا لكي نقلد شخوصها لكن القصص نقرأها لكي نتعلم منها نخلص بالخلاصات ونخرج بها ونحاول أن نعيش ما تعلمنا إياه، مش مطلوب مني أقلد إيليا ولا أقلد داوود، والكتاب لم يكتب لي قصة إيليا عشان أقلده، لكن لكي أفهم طبيعة إيمان إيليا وطبيعة حياة داوود، وأتعلم من المفاهيم التي عاشوها. خليني أعدي على بعض القصص اللي بت زي ما تكون كاميرة فيديو سجلت الإنسان الحقيقي. وحب تسلط عليه الضوء عشان اكتب تحتيه جمله كده على الشاشه فمثلا جمله هكتب واقول الانسان الحقيقي يبارك ويبارك انسانك الحقيقي الداخلي ده لما يبقى حقيقي يبارك وايه كمان ويبارك هوري لك الصوره دي عشان تحبه تحب الحقيقي بتاعك وتحضنه وتقول انا عايزه مهما كان ضعفه. مهما كان خوفه. أوري لك صورة ثانيه أوري لك فيها الحقيقي. إنه الحقيقي جبار. رغم صغره. صغير قوي. لكن تأثيره. ضخم قوي. أوري لك الصورة دي حقيقي. اللي مخلي لي تأثير الجبار ده مش لأنه موهوب أكثر من غيره. أبدا. ولا لأن معرفته أكثر من غيره لكن هو مؤثر هذا التأثير الجبار لأنه حقيقي مرات بنسمع عن أشخاص ربنا مستخدمهم استخدام كبير فنحاول نتفرج عليهم وبعدين نشوف نقول آه عنده معرفة فأنا لو ذكرت آه هعمل زيه أو لو المواهب اللي عنده دي عندي فأطلب من ربنا يديني ربنا عايز يعلمنا أنه الحقيقي مؤثر مش بسبب مواهبه ولا علمه لكن بسبب أنه حقيقي دي صورة تاني هنشوفها فيديو كده ونلاقي التعليق ده مكتوب تحتيها أن التأثير العظيم ليس بسبب المعرفة ولا المواهب ولا الخبرة، لكن لسبب بسيط انه شخص حقيقي. أشوف صورة ثالثة الحقيقي يستخدم من الله، اسمعوني في اللي هقوله، رغم ضعفه وخوفه وجهله. واحد يقول لي معقول؟ يعني أنت عايز تقول لي أن الحقيقي خواف وضعيف وجاهل؟ آه. آه. هو حد يكون خد مني انطباع خاطئ إن الحقيقي ده كامل مش معنى إنه حقيقي إنه كامل وإلا ما كانش في داعي يقول يتجدد للمعرفة حسب صورة خالق لا ده غلبان ده طفل صغير لسه بيكبر هو صغير بس حقيقي هو ضعيف بس حقيقي هو خواف بس حقيقي هو جاهل بس حقيقي فأقول تاني الحقيقي يستخدم من الله رغم ضعفه وخوفه وجهله صورة اللي بعديها الحقيقي يبارك رغم غضبه وانفعاله ورغم قوله كلام أحياناً بيكون غير صحيح في حق الله أخلصوا ده دلوقتي عشان هيبقى عندي وقت أنا عارف أيوب كم واحد قرأ سفر أيوب رائع جدا كم واحد فهم العربي بتاع سفر أيوب أنصح بقراءة هذا السفر عدة مرات من ترجمات مختلفة لعلنا نحظى فقط حتى بفهم ولو عشرة في المية من أعماق سفر أيوب تحفة، لكن اللي قرأه ومهما كان حجم الفهم اللي خده منه أيوب ما كانش بيقول كلام صح مظبوط ولا لا كان بيقول كلام كده طب أقرأ لكم حتة من اللي كان بيقوله أيوب أيوب ما كانش يعني أيوب لو قاعد وسط المؤمنين كانوا هزقوه وهذا اللي حصل فعلا هم هزقوه فعلا طب أقرأ لك حتة وأنا متأكد إن لو أعيدت القصة وأيوب بيننا النهارده وقال نفس الكلام أيوب أصح 10 يا داليا أيوب أصح وده مجرد يعني دي مش مش أفضل عينة بس يمكن أقصر عينة يقول قد كرهت عفوا قد كرهت نفسي حياتي كرهت روحي ما يصحش أخونا لازم نشكر في كل الظروف دي الوعظة اللي هيتوعظها بس أيوب بيقول أتكرهت نفسي حياتي أسيبوا يا جمال التعبير أسيبوا شكواي أتكلم في مرارتي نفسي قائلا لله لا تستزنبني فهمني لماذا تخاصمني أحسن عندك أن تظلم أن ترذي العمل يديك وتشرق على مشورة الأشرار لك عين بشر أنت بيت زي الناس أنت تغيرت ام تنظر كنظر الانسان ام كنظر الانسان تنظر ايامك كايام الانسان ام سنوك كايام الرجل انت بتتصرف زي بيت الناس حتى تبحث عن اثمي وتفتش على خطيئتي في علمك اني لست مزنبا ولا منقذ من يدك يداك كونتاني وصنعتاني كل جميعا أفتبتلعني انا زعلان منك أنت اتغيرت، أنت بقيت زي الناس، أنت بتعمل فيا كده ليه؟ أيوب ما بيقولش كلام صح. ما بيقولش الكلام اللي المفروض إنه يتقال، بس تستغربوا بقى التانيين أصحابه قالوا في حق ربنا أحلى كلام، أرجوك روح لنهاية السفر واسمع ربنا بيقول إيه عجب عجب. يقول لهم الحقه هات يا ألفاز اصحابك وروحوا بالخيبه بتاعتكم لأيوب واعترفوا بخطاياكم علشان عبدي أيوب يصلي من أجلكم فاصفح عنكم لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبدي أيوب. أنت يا رب غريب وعجيب. يقول حبيبي أنا مش فكرة غريب وعجيب. أيوب قال كلام غلط. بس كان حقيقي وهو بيقوله. هما قالوا كلام صح بس ما كانواوش حقيقيين معلش انت ما تلخبطنيش هما الكلام اللي قالوه حقيقي قال اه طب هما ايه مزعلك منه ان اللي قالوه ما هماش حقيقيين يعني ايه مش حقيقيين يعني كلام شحاته يعني كلام شحاتين يعني ايه كلام شحاتين يعني من غيرهم لا دقوا ولا اختبروا ولا فحصوا ولا امتحنوا اهو سمعوا الناس الكويسه بتقول الكلام الكويس فقعدوا يقولوا كلام كويس ده اسمه كلام شحاتين معظم اخواتي المؤمنين في الكنائس عايشين على كلام شحاته وكلام سلف ويدافعوا عن عقائد اتحدى ان كانوا فحصوها او قراوها من امهات الكتب ولا يعرفوا حتى امهات الكتب ولا بنات الكتب ولا اهو مجرد كلام كلام سمع اهو ده اللي تربينا عليه شحاته يا حبيبي سلف هل فحصت هل درست عار على أولاد الله عار على أولاد الله أن تكون قناعاتهم مجرد قناعات موروثة كتبت أكثر من مرة وقلت سقراط قال الحياة التي لا تفحص لا تستحق أن تعاش وبقول المعتقدات التي لا تفحص غير جديرة بالإيمان بها لا يحق لك أن تؤمن بشيء وتدافع عنه وأنت لم تفحص لكن أنت حسيت أنك إذا رددت هذه المعتقدات التي ترددها هذه الجماعة فأنت تلقائياً تصبح عضواً من هذه الجماعة وأنت تريد أن تأخذ هوية هذه الجماعة لكي تختفي وراءها فعليك أن تتبنى ما يسمي بيتر بيرجر واحد من اللي فحصوا وحللوا سيكولوجية الجماعة الدينية سمى النوموس النوموس جوه الجماعة دي أتبناه وأبالغ فيه وأزايد فيه لكي يمنحوني هويتهم أختبئ وراها لأني لا أريد أن أواجه حقيقة نفسي وأعيش أنا مدفون أعيش ميت طول عمري ما أبتش على وش الدنيا ما دتش ربنا فرصة ينميني ويستثمر فيها لأني مختبئ وراء هذه الجماعة وهذه المجموعة من العقائد ما بقولش انك ترفض العقائد اللي انت ورثتها ابدا ما بقولش ارفضها ابدا لكن بقول فحصها راجعها ذاكرها اكيد مش عمليه سهله الحقيقي ربنا بيحبه وبيقدره حتى لو كان احيانا بيقول كلام اصحاب ايوب قالوا كلام صح لكن مش حقيقي ايوب قال كلام غلط لكنه كان كلام طالع من واحد حقيقي ما كانش بيقول الكلام عارفين أنتو الناس لما تقعد في قعده وتحس ان الناس بتقول الكلام اللي المفروض يتقال مجرد انه كله عارف كده لما لما تقعد في قعده وناس اول تعرف اول مره تشوفهم الجو حر النهارده يا يعني أو الجو جميل النهارده، اتس نايس داي، nice عارفين؟ دي مارتن هايدجر كتب عليها فصل في كتاب وسماه ذا سمول توك ثرثرة ثرثرة، أنا أنصح الشخص اللي عايز يبقى حقيقي يبطل ثرثرة بطل ثرثرة، thar thar أوعى تقول كلام علشان تكسر الصمت، عارفين لما تقعد كده مع حد وبعدين مرات كنت يعني الواحد في الزيارات يقعد عند واحد وبعدين حد يجي يزورك فانت متوقع انه جاي ومعاه حاجه عايز يقولها لكن هو جاي عايز يقعد معاك فحلو اتس جود بس يعني يقول لك ازيك؟ الله يسلمك. ازي الاخبار؟ الحمد لله. بعدين يسكت شويه وازيكم كلكم؟ <تصفيق> الحمد لله كلنا كويسين. طب وانتوا عاملين ايه؟ <تصفيق> من 100 مرة بتسأل أنت عامل إيه؟ أتحدى إنه يكون فيهم واحد هو عايز فعلاً يعرف أنا عامل إيه؟ ولا يهمه أنا عامل إيه ولا مش عامل إيه؟ هو كلام ثرثرة. خلوني أبص معاكم على صورة من الصور وأنا هختم في الآخر إنه الحقيقي الله يعلن له ويعلن من خلاله. وهشوف الصورة دي في الآخر فأقولهم تاني الحقيقي يبارك ويبارك الحقيقي يؤثر رغم ضعفه وصغره الحقيقي يستخدمه الله على الرغم من ضعفه وخوفه وجهله جهله، والحقيقي يقبل من الله على الرغم من خطأ كلامه وأخيراً الحقيقي يستعلن له الله ويستعلن من خلاله القصة الأولى في سفر التكوين قصة يعقوب أصحاح أقرأ أص... أعداد من أصحاح 25 يع... أفن تكوين 25 سفر التكوين 25 عدد 27 فكبر الغلمان وكان عيسو إنساناً يعرف الصيد إنسان البرية أو إنسان الحقل ويعقوب إنسانا كاملا يسكن الخيام سؤال من المعلومات اللي خدناها سوفار so دي personality ولا character برافو personality يعقب عيسو بالطبيعة إنسانا يعرف جبار قوي outgoing extrovert يخرج يحب كده يطلع يحب يتكلم انسان الحقل بتاع بره مش بتاع البيت ويعقوب انسانا كاملا الكلمه الترجمه العربي هنا غير دقيقه لكن في الانجليش هوملي مان بيتوتي يعني يحب يعمل ايه يقعد في البيت دي بيرسوناليتي يسكن الخيام واضح إنه هو ده انسان الحقل اوت جوينج وده انسان يحب يقعد في البيت مشكله ان عندهم اب وام مختلفين برضه اسحاق كان وديع أوي اسحاق كان كده شخص يعني لدرجه ابوه يقول له اتبحك يقول له يا شباب اتفضل ولد جميل فعلا محترم أوي وديع وطيب وحلو يحب يقعد يلعب مع ريف قوي يهزر معاها ويبسط معاها لكن ما هوش مشاكس يعني بعدين حتى أمه كان بيصعب عليها لما لقيت إسماعيل بيقل ادبه عليه قلت له تطرد الوقت ده مع أمه يعني يعني الوقت ده ابني ما يستحملش الحاجات دي فهو ولد وديع وجميل وحلو إسحاق بس رفقة عفية وقوية قوية فعلا وهي حبة إسحاق أكيد بس شخصيتها قوية علي حبتين والقصة اللي حصلت في الآخر تبين قد ايه رفقة دي كانت قوية فعلا تصوروا قعدت عشرين سنة عاقر وفي الزمن ده كان يبقى صعب قوي انها تقعد كده ولا اتضايقت ولا اتمرمرت ولا صلت شوفوا القوة قد ايه دي عفية قوي دي يعني قوية فعلا وربنا كان نفسه يسمع رفقه بتصلي فقال لها رفقه هعمل معاكي حاجه هكسرك خليك تعرف تصلي هخلي العيال وهم في بطنك الاثنين يتخانقوا مع بعض حاجه عمرها ما حصلت لا قبل ولا بعد بس لما الاثنين تزاحموا في بطنها وعملوا خناقه راحت عملت ايه صلت زي يونان كده يونان ما يصليش الا لما يتطحن في معده الحوت في ناس قويه كده تعرف تتصرف يعني تضغط عليه يعرف يتصرف تضغط عليه يعرف يتصرف لكن مش سهل انه ينكسر ويصلي فرفقة قوي تفرج مثلا على المشهد بتقول له يا ابني انا سمعت ان ابوك بيقول لعيسو روح اعمل لي اطعمة عشان ابركك قبل ما اموت فتعال يا ابني هاتلي جديين واعمل لك انا الاطعمة انا عارف ابوك بيحب ايه بالظبط هعمل لك الخلطة بتاعت عيسو واخليك تدخل ويبركك قال لها بس لقل ابويا يكتشف الحكاية ويلعني صاروا تقول له ايه حد فاكر لعنتك عليا جبار أه؟ يعني أنصحك أوعى تتجوز، <تصفيق> القوية دي ما تنفعش ولا تعمر مع عيسو، عيسو ما بيسمعش الكلام، بس مين اللي عجبه عيسو؟ إسحاق لأنه بيلاقي فيه تعويض اكيد كان اسحاق بيشعر بالنقص احيانا انه هي از نوت اوت جوينج ما هو الشخص القوي ما هوش انسان البريه لكن شايف ربنا اداله سبع اداله ولد بصراحه يرفع الراس يعني يتفرج على عيش احمر وشعره وجبروت ويطلع يصيد ويعمل اكل محترف والتاني قاعد جنب ماما في البيت يطبخ عدس اكيد اسحاق ما يملش لعاق بس رفقه في نفس الوقت مالت ليعقوب لان يعقوب كان بيقول لها حاضر وكمان ولد محترم قاعد جنبيها في البيت ما قالهاش يا ماما اروح ادرس في جامعه بره ولا ولا قال لها اروح وحتى الجوازه هي اللي خططتها ورتبتها تعالى يا ابني تاخد بعضك وتروح عند خالك لبان عنده بنات يدي لك واحده من بناته حاضر يا ماما وهو عنده سبعين سنه بيني وبينه أنا أعتقد أنه دونالد وينكوت الراجل العالم النفس اللي اتكلم عن الذات المزيفة وكيف تنشأ يمكن ما كانش يلاقي نموذج أروع من هذا النموذج فطور عيسو شخصية تحظى بحب الأب وطور يعقوب شخصية تستجدي محبة الأب واحد شاعر أنه متفوق لأن أبوه بيحبه فكان يتفوق على نفسه في صنع أطعمة كما يحب أبوه بص الكتاب يقول إيه عنهم فأحب إسحاق عيسو لأن في فمه أي في فم إسحاق صيداً في فم إسحاق صيد من صيد مين عيسو كان دايماً عرف منين يجاب أبوه طريق المراه الى قلب الرجل يمر ب معدته، الولد فهم الحكايه دي ان ابوه بيحب الاكل ومبسوط بيه وفخور بيه انه هو بيعرف يصطاد ويقعد بقى يحكي له وازاي جري ورا الغزال وازاي طلع له ورا فوق الشجره وازاي استخبى له واسحاق بقى يشعر انه خلف، ايوه كده ادي العيال ولا بلاش تعوض نقصي تعوض نقصي وكثير من الاباء للاسف يدفعون اولادهم في مجالات لمجرد ان يعوضوا نقصها. فيجنون على اولادهم ويدمرون حياه اولادهم بمنتهى الانانيه والسخافه يريدون ان يعوضوا ما فاتهم من خلال اولادهم الولد ميوله ايه شخصيته ايه مش مهم المهم ان انا العيله تقول عليا خلف يقولوا عليا ابو فلان احب لان في فمه صيدا واما رفقه فكانت تحب يعقوب وهنا شوهوا شخصيات الاثنين مش أعلق كتير على عيسو كفاية كده لكن يعقوب المسكين أعتقد أنه كطفل وهو صغير عاش محروما 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 من نظرة إعجاب من أبيه عمره ما بصله بصد إعجاب بول فيتس عالم وطبيب نفسي مسيحي كتب كتاب اسمه Defeated Father عن أثر توتر العلاقة بين الإبن وأبيه على نفسية الولد أتمنى أن الأباء ينتبهوا إلى هذا الأمر عندي قصص كثيرة في هذا المجال لا وقت لها لكن ده مش موضوعي لكن أقول أن محبة الأب ضرورية للغاية ضرورية للغاية لنمو شخصيات سوية لخلق البيئة المناسبة لنمو الإنسان الحقيقي الداخلي حيث تتوتر العلاقة بين الإبن وأبيه هناك مشاكل لا حصر لها أعرف قادة وخدام يعانون المرار إلى الآن رغم تقدم العمر بهم لكن أكثر من أنهم بيعانوا المرار أحياناً يدمرون من حولهم والسبب كان في طفولتهم لم تكن العلاقة مع أبائهم علاقة سوية إذا لم يستنر الشخص من جهة هذا الأمر ويشتغل عليه ويتعالج منه بتبقى مشكلة كتبت مرة عن هذه العلاقة في حضن أبي استلمت بطاقة هويتي حين سمعت من فمه ابني هذا ابني هذا الابن أحتاج إلى تقدير أبيه أذكر في مرة بعد عتاب رقيق لواحد من أبنائي وضعت يدي عليه وطبطبت عليه وبقول له انت ابن الحبيب فمردش فببص عليه لقيت دمعه في عينه وبيقول لي كان نفسي تكملها كان نفسي تكملها عرفت كم الشوق في قلبه ان يكون ابوه فخورا به كان نفسي تقول لي الذي به سررت واعتقد انه عاش سنين يكافح ويجاهد لكي ما يشعر بانه مقبول ومصدر فخر لابيه كانت هذه الفكره ملهمه لاحد المخرجين المصريين في عمل فيلم الشيخ جاكسون انصحكم بمشاهدته بس من غير ما تروحوا السينما طبعا عشان أبدع هذا الرجل في هذا الفيلم فجعل مشهد النهاية مشهداً رهيباً الولد يغوص في حضن أبيه ولأول مرة نعرف اسمه الحقيقي وكأنه بيقول الاسم الحقيقي الشخصية الحقيقية ما طلعتش غير في حضن قعد ساعتين يورينا كم التمزق اللي بيعيش فيه الولد بين التطرف الديني وبين الرغبة في المتعة وما عرفناش اسم الولد إلا في نهاية الفيلم وهو في حضن أبوه وبيسمع اسمه لأول مرة عبقرية كانت إنه عايز يقول إنه في حضن الأب ينمو ويتطور الشخص الحقيقي ألم يكن المسيح عبقريا وهو يحكي قصة الإبن الضال في سطور قليلة يكشف ويلخص مأساة الإنسان فبداية الحياة كان ميتا فأين بدأت الحياة مش من رحم الأم مش عند الولادة في حضن الأب في حضن أبو ابني هذا كان ضالاً فوجد وكان ميتاً فعاش عندما أكون أنا أنا المخلوق بحسب الله عندما أكون نفسي وأحلم أن أكون أفضل شيء من نفسي هذا لا يمكن أن يكون بعيداً عن حضن أبي عاشي عقوب وهنا سأعطي رجاء لمن اختلت علاقتهم بالأب الأرضي هناك رجاء في الشفاء من خلال العلاقة بالأب السماوي علاقتنا بأبينا السماوي يمكن أن تشفي أعماقنا إذا كنا جرحنا في علاقتنا بأبينا الأرض نفسه يتبارك البركة هي أن تطلق أقوالا حسنة من جهة شخص معين وعشان كده ممكن نقول نبارك الله نبارك الله بمعنى إن إحنا نطلق أقوالاً حسنة نعلن فخرنا بالله فكان نفسه يعقوب إن أبوه يباركه بس عرف واقتنع إنه أنا مش ممكن هتبارك إلا إذا كنت عيسو فأنا لازم أبقى عيسو وعاش يحاول إنه يبقى عيسو فأول محاولة عملها قال احتمال لو بقيت البكر وخدت البكرية ساعتها أبويا يحبني فراح عمل اللعبة بتاعته والخدعه دي وخد البكورية لكن كانت القصة الدرامية اللي تنفع من أقوى الأفلام في أصاح 26 بصوا معايا في أصاح 26 عفوا أصاح 27 صح 27 عدد 18 فدخل إلى أبيه وقال يا أبي يا أبي يا بابا أحلى كلمة تطلع من الفم يا بابا فقالها أنا ذا. من أنت يا ابني. فقال يعقوب لأبيه أنا عيسو بكرك أنا عيسو بكرك ده مين اللي بيتكلم يا هو. أنا عيسو بكرك قد فعلت كما كلمتني كذب في كذب لن تفعلت ولا أبوك كلمك أبوك كلم عيسو واللي فعلت هي رفقه. قم اجلس وكل من صيدي كذاب لكن الغرض من الاكاذيب لكي تباركني نفسك. دي الحته الحقيقيه الوحيده انا هموت على انك تباركني يا ابويا اقبلني يا ابويا افتخر بي يا ابويا ارفعني يا ابويا قول عني كلاما حسنا يا ابويا انا محتاج ان اقبل وان يفخر بي منك يا ابي قوم كل من صيدي كدب في كدب في كدب لكن علشان يوصل للنهايه لكي تباركني نفسك اسحاق ما خلتش عليه قال له ما هذا الذي اسرعت لتجد يا ابني اضطر بقى يزود الكذبه يدخل ربنا في الموضوع ان الرب الهك قد يسر لي ما انت لما على فكره لما هتكدب هتطورت وهتضطر تعمل ايه تكذب تاني وتكذب تاني علشان تطلع من الكذبة القصة قصه مقرفه حقيقي ديسكاستنج انك تدخل في قصه كذب في كذب بس تاكد الكذبه الاولانيه هتجرجرك لكذبه ثانيه فقال اسحاق ليعقوب تقدم لاجسك يا ابني انت هو ابن عيسو ام لا فتقدم يعقوب الى اسحاق ابي فجس وقال الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسو ولم يعرفه لان يديه كانت مشعرتين كيدي عيسو اخي فبارك بس هو قبل ما يبارك قال هل انت هو ابن عيسو فقال انا هو من انت السؤال ده مهم اوي فقال يعقوب لابيه انا عيسو انا عيسو ثبت المشهد ده ومشي الشريط عشرين سنه وصل معايا لتكوين 32. 32 بعد رحلة آلام مرعبة. رحلة آلام شرب فيها المرار وصفها وقال في النهار كان يأكلني الحر وفي الليل كان يأكلني الجليد. ضحك عليه واتخدع واتمرمر شاف أيام سودة عند الابان. عشرين سنة لكن راجع وفي عودته شعر باحتياجه للأب للأب السماوي لأن الأب الأرضي غير متاح في عدد اثنين وعشرين من تكوين اثنين وثلاثين ثم قام في تلك الليلة وأخذ امرأتيه وجاريته وأولاده الأحد عشر وعبر مخاضة يبوق أخذهم وأجازهم الوادي وأجاز ما كان له عدد 24 فبقي يعقوب وحده وربما كانت الدموع تسيل على عينيه وهو يصرخ ويقول يا أبي لم يبق لي إلا أنت أنت الأب السماوي أنت تعلم خوفي وضعفي واحتياجي كان هناك لقاء اسمعني في الله أقوله حقيقي بين يعقوب الحقيقي في ضعفه وخوفه والله الحي الحقيقي الأب الحقيقي لقاء حقيقي بين الإنسان الحقيقي والأب الحقيقي ما أحوجني لهذا اللقاء إن قصة حياتي تعتمد على طول وعمق هذه اللقاءات التي فيها بقيت وحدي أختلي كإنسان حقيقي بأبي الحقيقي وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر ولما رأى أنه لا يقدر عليه الإنسان مش قادر على يعقوب ضرب حق فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه وقال اطلقني اللي بيصرع ده اطلقني لأنه قد طلع الفجر فقال لا أطلقك إن لم تباركني فقال له ما اسمك؟ فقال يعقوب: واخدين بالكم؟ انتوا لسه مثبتين على اللقطه الاخيره؟ من عشرين سنه؟ من انت؟ انا عيسو بكرك، قم باركني. اللقطه الثانيه باركني اباركك بس اسمك ايه؟ يعقوب. يعقوب. يا ابني انا لا ابارك الا الحقيقي. اخر مرة اتسأل عن اسمه كان من عشرين سنة وكذب pretending pretending انه هو عيسو لازم تكف عن الإيحاء بأنك عيسو لازم تبطل تتجمل عارفين أنا لا أكذب لكني أتجمل؟ لا المفروض لا تكذب ولا تتجمل أمال تبقى إيه؟ ها؟ حقيقي زي ما انت لان الله ما بيعرفش يبارك غير الحقيقي ومش هيبارك غير الحقيقي عايز بركه من الرب اطلقني لانه قتل على الفج لن اطلقك ان لم تباركني عايزنا بركك قل لي انت اسمك ايه انا انا كتبت عنها مقال زمان وقلت يتهيأ لي انه قال لا يا عقوب <تصفيق> عارفين لمؤاخذة باللغه المصريه لا مؤاخذة يعني لا مؤاخذة أنا يعقوب أكيد قال له مؤاخذتك معاك ما أعرفش يعني إيه مؤاخذتك معاك كانوا بيقولوا كده أنا يعقوب بكل وحشتي أنا يعقوب بكل ضعفي أنا يعقوب بكل عوزي لكلمة تقدير من أبي أنا يعقوب بجوعي وحرماني لحضن أبي أنا يعقوب أنا يعقوب قال له أنا بحبك يا والوحيد اللي تقال عنه باسمه انه تحب هو يا أحببتو يا من وجهة نظري دي تحتاج هللويا أحببتو دي تخليني اسجد قدام الله انت بتحب يعقوب؟ دي تلخص كل حياة الله كل شخصية الله الله بيحب وأنا متأكد أنه طالما قال بيحب يعقوب يبقى أكيد هيحبني في سفر المزامير مرة واحدة إله إبراهيم سبع مرات إله يعقوب حتى أن داود يقول طوبى لمن إله يعقوب معينه هيحبني وهيباركني رغم ضعفي رغم أننا يعقوب وباركه هنا باركه. لكن كملت القصة امشي معايا مشي الشريط بعد الحكاية دي كمان عشرين سنة وعدي كده لقدام او يمكن اكتر من عشرين سنة 22 سنة وبص معايا في تكوين سبعة واربعين ثمانية واربعين تسعة واربعين تكوين سبعة واربعين عدد سبعة ادخل يوسف يعقوب اباه واوقفه امام فرعون وبارك يعقوب مين اللي بيبارك يعقوب بيبارك الملوك لأنه تبارك تبارك فصار يبارك سبعة 47 عدد عشرة تاني سألوا قالوا كم سنية حياتك قالوا سنيه غربتي 130 سنة قليلة وردية لم تبلغ إلى أيام سنية حياة أبائي عدد عشرة وبارك يعقوب فرعون وخرج من لدن فرعون ملكا كبيرا متوجا يبارك الملوك هذا من باركه الله يبارك الملوك في أصح 48 عدد ثلاثة وقال يعقوب ليوسف الله القادر على كل شيء ظهر لي في لوز أو في لوز في, لوز في أرض كنعان وباركني الحكاية دي معلقة معاه أوي الحكاية دي محفورة في أوي ما افتكرش البركة اللي باركوا بيها مين؟ خلاص دي تنزت لان دي كانت جاية بخدعة دي, دي يمكن بيقول ده يوم اسود محدش فكرني بيه لكن اليوم اللي منسهوش ابدا اسمع يا يوسف يا ابني الله القادر على كل شيء ظهر لي فلوز في ارض كنعان وعمل ايه؟ وباركني هرجع لها تاني دي لسه فاكر أثار البركة رغم مرور السنين كان العمر يقترب من نهايته لكن الذكر العالق أن الله باركني صح 48 في عدد 8 ورأى إسرائيل ابني يوسف فقال من هذان فقال يوسف لأبيه هما ابني اللذان أعطاني الله هنا فقال قدمهما إلي لأباركهما هذه البركة الله يباركني مش بالفلوس مش بالعربيات مش بالنجاح يباركني يوم ما يكشف لي عن نفسه ساعتها هتبارك وساعتها هبارك وكل اللي أقرب منه هباركه لأني تباركت عندك رغبة إنك تخلع الزيف اللي بتستجدي بيه شيء من الناس وإنك تتبارك الليلة تبارك أروع خبر الرب مستعد يباركك حتى لو كنت يعقوب بس المهم أنك تجاوب على السؤال أنت مين؟ تقوله أنا يعقوب أنا مش هتجمل ولا هكذب أنا وحش بس أنت بتحب الوحشين أنا ضعيف بس أنت ليك في الضعاف أنت بتفهم فيهم إنت تعرف تباركهم. أنا ممكن أقوم مئة واحد من اللي قاعدين يحكوا لك ويشهدوا إن ربنا باركهم وهم ما يستاهلوش. لأنه إله حلو. إله كل نعمة. اتفضل هاني تعالى رنم معانا. خلونا ناخد الوقت ده فيه. ما أعرفش أصلي إن روح الله يقود هاني في ترنيمات ترفع يعني دعاءنا إليه ترفع مناجاتنا له، نناجيه، نستدعيه، الوقت ده مهم أوي. نتضرع، نتوسل إليه، وأقول له: لن أطلقك إن لم تباركني، أنا عايز أتبارك يا رب، عايز أتبارك يا رب. مش عايز أعيش، أستجدي بركة من إسحاق. أستجدي بركة تورونتو، ولتكن بركة تورونتو على شعب الرب. ايه بركه تورونتو ايه بركه تورونتو نفسك ايه من تورونتو يعني نفسك ايه من كندا نفسك ايه من نورث امريكا نفسك في ايه خلاص بقى اكبر طلع من دماغك له عايز بركتك بركه الكنيسه الكنيسه بتبارك كنيسه غلبانه له انا عايز بركتك انت يا رب باركني لاني لن اطلقك ان لم تباركني
1: فجأت لألوان وزيفي فرسمت يوحنا على وجهي رسمت يوحنا على وجهي رسمت يوحنا على وجهي فوجدت فوجدت يهوذا بأعماقي البركان بصدري واجتمع الغيم بآفاقي حاولت مناورة الخوف فلجأت لألواني وزيفي فرسمت يوحنا على وجهي رسمت يوحنا على وجهي رسمت يوحنا على وجهي فوجد فوجدت فوجدت رخيصا ورديا احرجني النور والصدق بلقى عينك بعيني سرعت ما بين يدي فحصدت رخيصا ورديا احرجني النور والصدق بلقى عينك بعيني تحبني <تبخذ> لماذا وأنت تكشف ما I'm saying that I'm خبئني حبيبي من خجلي وارجع لحياتي طفولتها وانصدقت اشواقي اعني ولتشفي نزيف براءتها خبئني حبيبي من خجلي وارجع لحياتي اصالتها وانصدقت اشواقي عني ولتشفي نزيف براءتها علمني الثورة وادخلني مدرسة الصدق مع النفس وانصدقت أشواقي عني كي أحيا طليقا في الشمس علمني الثورة وادخلني مدرسة الصدق مع النفس ولاحيا طليقا في الشمس ولاحيا طليقا 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 في الشمس عل
0: كتبت الترنيمة دي علشان الخدمة دي؟ هترنمها تاني خلونا ناخد دقيقة وإحنا بنصلي ونبدأ خطوات عملية علمني الثورة على الزيف. علمني أثور علمني أنزع القناع خد قرارات أنا مش هبتسم ابتساماتي الجوفاء مرة تانية. خد القرار ده إنك مش هتبتسم الابتسامات اللي مالهاش معنى. مش هقول كلمة أنا مش مقتنع بيها. شاب محطم قعدت نخرب في نفسيته إمتى رفض ربنا؟ منساش القصة دي. قال رديت على التليفون وأنا طفل. وكانت طنط فلانه رحت اقول لماما طنط فلانه بتتصل قالت لي كلام ما اقدرش اقوله لك وغضبت عليا غضب رهيب ليه رديت على التليفون وبعدين خدت التليفون حبيبتي مش عليكي كنت لسه هكلمك قال لي في اليوم ده قطعت علاقتي بالكنيسه وبربنا وبالخدمة وباللي بيخدمه لأني شفت الكذب والازدواجية علمني الثورة وأنا بكتب رسالة لحد وبقوله وحشني جدا أرجع نفسي وإذا كانت جدا دي ملهاش مكان أمسحها وإذا ما كانش وحشني مش هكتبها أمين هي دي الثورة هي دي الثورة علمني الصدق اهدموا انفاق الزيف مش عارف هاني كتب الترنيمه دي ليه لكن مصر كانت بتعاني مرار من الانفاق ربما في انفاق كتيره بتخرب لك حياتك سميها انفاق زيف في كلام بيتقال ملوش لازمه في علاقات ملهاش لازمة، في مجاملات ملهاش لازمة، محتاجين هذه الثورة. في فنيئيل دعا اسم المكان فنيئيل رأيت وجه الله، التقت عينا بعيني الله، وانطلق في الشمس. شوف جمال الكتاب عندما. قال أنا عيسو بعديها على طول غابت الشمس بعد عشرين سنة وأشرقت له الشمس وما بين غياب الشمس وإشراقة الشمس تكوين 28 تكوين 32 ليل طويل مدته عشرين سنة هو ليل الزيف بس طالع يغني آه صحيح بيخمع في إصابة في ألم في وجع لكن طالع بيقول رأيت الله وجها لوجه ونجيت نفسي نجيت نفسي تطلع بكسر تطلع بقطع تطلع بجرح بس المهم تخلص نفسك تخلص نفسك من الزيف من الكذب وتتبارك تتبارك وربنا يجهزك علشان يبارك بيك لو ربنا يدينا في كل كنيسة عشرة بس صادقين. عشرة حقيقيين ربنا ينقي بيهم مدينة. عشرة حقيقيين ربنا يبارك بيهم كنيسة وشعب. خليك واحد من العشرة دول. اسمع الترنيمة دي تاني وحتى إذا ما قدرتش تقول مع هاني كرر الكلام بينك وبين نفسك.
1: بألوان وحبري مزقت جميع اوراقي انفجر البركان بصدري واجتمع الغيم بافاقي حاولت مناورة الخوف فلجأت لألواني وزيفي فرسمت يوحنا على وجهي، رسمت يوحنا على وجهي يا رب رسمت يوحنا على, يوحن على وجهي فوجدت فوجدت يهوذا باعماقي القيت بالواني وحبري مزقت جميع جرى البركان بصدري واجتمع الغيم مع نفسي <تصفيق>
0: أنك تروح بروحك إلى العرش وترى نفسك واقفا أمام العرش لابسا ثيابا بيض ولا يوجد في هذا الثوب نقطة واحدة سوداء ورنم هذه الترنيمة هؤلاء الذين غسلوا ثيابهم وبيضوها بدم الحمل أقبل دمك أيها الحمل فهو الذي يوجدني جميلا أمام الله لا أحتاج أن أتجمل لا يعوزني أن أفعل شيئا لكي أستحق المثول أمامك مبارك هو الحمل مُبارَكٌ هو الحَمَل الخَروفِ المذبوح له الكرامة والمجد لأنه ذُبِح لكي أستحق أنا الخاطئ أن أمثل أمام العرش لكي يُحضرَكم قديسين وَبِلَا لُوم ولا شكوى قُدَّامَهُ افتح عينك في الآب وقوله أشكرك لأجل عمل ابنك يسوع لا أحتاج أن أفعل شيئا يجعلني مستحقاً أمامك أيها الآب بعد أن خلصني يسوع بعد أن كساني ببره أؤمن أني أوجد كاملاً أمام الله بسبب عمل المسيح موت وقيامته اقبل هذه العطية بالنعمة كف عن محاولاتك كف عن محاولاتك أن تتزين أمام الله واقبل رش الدم أتيتم إلى دم رش يجعلك نقيا مقبولا أمام الله أشكرك لأن ضعفي وعجزي لا يجعلانني أكف عن أن أكون محبوبك وابنك الغالي، فأنا ابنك، طفلك المدلل، أنت تحبني. أشكرك لأن خطاياي لا يمكن أن تكون أقوى من فاعلية دم ابنك، فدم ابنك يسوع يطهر من كل خطية أشكرك لأنك رشيتني بالدم وأشكرك لأنك أوجدتني كاملا فيك دعني أقف دائما أمام العرش بضمير مستريح دعني أستند دائما على النعمة وعلى عمل المسيح دعني لا أهرب من هذا المكان الذي يكشفني دعني لا أخاف من ضعفي وعجزي استعلمني اليوم أنك تبارك الضعيف تكره الزيف لكنك حاش لك أن تكره الضعيف أبانا لأجل حبيبك وحبيبنا ابنك ربنا يسوع المسيح اسمع واستجب Amen.